0: 那我必须还是要这样讲，减碳，老实讲已经有点来不及了。气候的灾变这几年看得非常明显。对，所以大家要有一个心理准备，就是会有极端气候。民众已经进行点慢转，移，支持电价上涨。嗯，可是因为我们政策跟执政者的关系，两党都一样，要涨电价都非常缓慢。对，因为他背后的假设说涨电价就会牵涉到民生价格的波动。可是这是必然要走的路，你台湾不可能一直躲在低的电价架构底下，那你走这样你完全没有竞争力、啊
1: 、大家好，欢迎来到愿景花生堂，我是愿景工程基金会的记者苏文玲。我们今天很荣幸可以邀请到台大风险中心的主任周桂田老师来到我们节目现场，请周老师先跟大家打个招呼。呃，
0: 主持人好，各位听众大家好
1: 。今天就是想请周老师来跟我们分享台大风险中心这几年在气候变迁还有能源转型这个议题上、啊、做了几次的呃民意调查。那周老师他原本是一位社会学的学者，从2013年左右来到台大风险中心进行这个社会风险的沟通。那从一开始的登革热啊，还有交通风险，到这几年的气候变迁和能源转型，越来越成为社会主流的议题，所以。台大风险中心也一直在追踪我们国内政策以及民意的变化。很特别的是，台大风险中心在二零二零年有做过一次能源转型的民意调查，今年就热腾腾的二零二三年又做了一次。那这两次的民意调查其实都有讨论到电价这个议题。那想先问一下老师哦，这两次的呃民意调结果看来，民众对于电价的调整或调降是有什么态度的变化吗？基本上
0: 是这样子，就是说我们。呃，风险中心其实是20 2012、嗯、2015、2018、2020。那这次稍微 delay 一下， 2 0 2 3我们都有做相关我们民众对于气候风险感知的调查，哦嗯、其实从十年前开始，其实台湾民众对于这个电价的上涨，其实是有一定的支持度，哦、十年前就其实,其实对对对，所以你如果比较比较 n a 的来比较二零二零跟二零二三这次哈，支持电价调整的幅度要稍微增高一些哦，嗯、所以这个基本上是一个，呃、应该是说整个社会在转型的过程里边，他知道不能再用低的这个电价的架构、嗯、低的水价架构来触动社会的发展，哦、嗯，所以这是一个有趣的现象，也是一个好的现象，这样子、嗯、对
1: 。确实，台湾的电价一直都是国际上排名很。就是最便宜的几个国家，水价也是。那这几年就是民众调整的意愿，像老师说的，有越来越高的感觉。那我知道你们还有去进一步的，呃，去调查民众的可能年龄层啊、职业背景啊。那这个跟他们对电价调整的意愿有什么关联吗？
0: 就是说，呃，从年龄层分析啊，从这一次的分析会比较清楚。大概从20到29、30到39。然后四十到四十九，就是说我们主要的青壮的年龄层支持调涨电价的支持率是非常高，总体都很高了。那、嗯啊、这三个年龄层是很高哈，这会显示一个整后，就是说我们主要的劳动力人口也开始认为台湾的经济社会要转型，因为电价基本上上不是一个单纯的电力的技术跟电力的价格问题，它它背后驱动的是说你这个社会。去接受怎么样的产电的成本、输电的成本，拿来促进这个社会转型。所以我，我我们长期就在讲说，台湾现在面对禁令碳排的这个巨大的压力，那个困难度跟挑战是非常高的。因为我们长期有一个思维，就是说，我们出,出口导向经济嘛，就是 export oriented economy， 所以我们压低我们的报价。哎，要低我们报价什么？劳动价格要低。嗯电价要低，水价要低。可是这套生产模式，或者说这套经济竞争的模式，即使这是台湾一九八零年代台湾经营 m c a r b 的这个关键的呃一个所谓的生产要素，嗯、对，现在绝对不，现在都不行了。嗯，好，因为你这套的模式就是没有办法，你是去驱动你的社会的创新，嗯、没有办法去驱动我们厂商投入更多的研发，因为我只要赚这种。环境外部成本就好了，我我管那么多，对不对？然后环境的外部的健保的、空污的、哦、健康的，全部都丢回去给社会大众或政府支出，好、哦，这是不 work 的。所以现在台湾在面临净零转型，因为净零转型里边有很重要元素是谈 E S G， 对，好、哦、，Environment， Society and Government， 这里边含有很浓厚的过去大家在讲要对社会创新里边就要含有环境友善。哦，跟所谓的以人为本的这个概念，嗯，哦，所以台湾整个转型不会只是一个电价问题，大家的概念一定要去改变，改变以后，你新生代才会看到希望，否则我我们用这种低报价的或是所谓合作社经济的模式来继续做生产的竞争，短期上可能还有一点点逆取嗯，嗯
1: ，长期一
0: 定会被超越，嗯嗯，嗯啊，现在这个事情已经越来越明显、嗯，嗯嗯嗯。了解，那
1: 想再问老师一下，就是刚,刚谈到啊，台湾的电价过去长期太低的状况，嗯、那它其实在今年就动涨了一两年之后，<是>今年有年初有调整一次，大概百分之十一，平均来看是这样子。<对>在风险中性的角度来看，这个幅度是不是还没有到民意同意
0: 的涨幅呢？我们基本上是这样子哈，如果用。过去都会用厌恶价格去问嘛，<对>就调查的问，那厌恶价格就会是这样的，比如说现在二点六块嘛，你愿意涨到三块的比例，哎、欸，百分之三十多支持，嗯、那愿意三块到三块三，它剩下百分之二十七，嗯、那三块三以上，哦，譬如三块三到三块八，哦，嗯、稍微再降低一点，四块以上支持人就不高嘛，哦嗯、那你用这个角度来看，就如说二点六块。占了 0.4 嘛，嗯，好，其实比例也不到百分之十就说，嗯、但是这是一个 approach， 就是说台湾，你其实配套是说，台湾民众其实对气候、对能源转型支持率都很高。嗯，我们比较不是一个气候怀疑的国家。是、啊。第二個，台湾的民众对于能源转型一向是支持的，所以在这个架构底下，大家对电价的支持度是有一定存在，而且、嗯、也要牵涉到民生的问题。嗯，我愿意支持电价，所以我在政策决策的时候会变成是需要考量民众接受的程度。所以这里整套的就要来思维这件这件事情。就像现在很多年轻人，其实他没有 c a r 那么多的薪水，他愿意去实践他的理想。对、欸，这个社会就会转型，这個、社会就会变迁。嗯、因为我在二零一二的时候那用轮调查，我写上国际期刊。嗯、那我的老板就是 Willy Beck， 就是风险社会的作者，他引用了这篇文章，他认为台湾社会也在进行典范转移。嗯、所以，但是我们在民众已经进行典范转移，支持电价上涨。嗯、可是，因为我们政策跟执政者的关系，两党都一样，但涨电价都非常缓慢。对。因为他背后的假设说，涨电价就会牵涉到民生价格的波动。嗯、可是这是必然要走的路嘛？你台湾不可能。一直躲在低的电价架构底下，嗯、那你走这样，你完全没有竞争力、啊。这一块就是表示說，比方说民众长期都支持台湾是有气候、有能源的转型要往上走，可在政策端是走得非常慢。所以你可以可以讲说，台湾社会在某个程度上，在政策上面是一个 incrementalism， 就渐增主义，而且非常缓慢。嗯、那遇到挫折立刻退回来，对。可是会不利于我们国家的竞争能力，因为你一个国家竞争，你看。欧盟为什么很多国家有这么高的电价？嗯，有这么高的劳动价格，嗯、哦，有这么高的这个水价、水水电价格，跟我们比较起来都差非常多。对，他们竞争力都是全世界最强的。嗯,嗯,嗯哦，人家赚的是那个 top 那个用脑袋的钱。嗯，那这个就回到就是说，我们过去就是一个就是一个代工生产的模式嘛。好、哦，那虽然现在。台湾因为全球分工链打出打造出一个很 low base 的一个全球分工的 capacity， 可是你也必须要去改变啊。对，因为现在国际上要求的全球分工链要求你减碳啊，碳开始要算钱啊。嗯,嗯嗯嗯，对不对？电力生产就是会产碳啊。嗯，好、哦，对不对？所以很多东西就必须要重新的思维，重新来思考这件事情。老师刚刚有谈到，就是政党他们常常都会以
1: 涨电价会波动。呃，民生物价这种理由，或者是大部分的媒体报道也常看到说，呃，大众的对于电价调整是有意见的，这个跟民调做出来的结果可能会比较不一样。那不晓得老师怎么看这状况？
0: 我我是觉得是说，应该可以肯定，就是说，敢涨电价的执政党，在适合的时间、适合的政策执行端往下走。嗯，当然，你譬如说。COVID 19很困难的时候，你去涨民生电价，就、嗯、大家都在扣啊，你你要继续这样子讲、嗯嗯，但是就是说，你可以观察嘛，去年为什么涨工业电价涨了十五趴？嗯嗯、因为你在不反映成本，因为 COVID 19， 再加上俄乌战争，嗯、使得整个能源成本往上升。嗯嗯、所以你要求台电或中油油价也一样嘛，再去补贴<對>其实是没有道理的。嗯、其实没有道理的。所以在这一波的状况底下去往工业电价去调整，那工业界我想也很多人也出来有点跳脚了。对。可是这个是事实嘛？我们如果去看去年整个欧洲很多国家的电价是跳跳倍数的。对对对。就跳倍数的，我们基本上是还我们 COVID 19守的还不错，伤亡的人其实是比较、嗯、很,少很少。对。那我们的整个经济活力是算全世界最好的。嗯,嗯。哦，等于世界大坏，我们台湾最好了。台湾大好了。然后又因为地缘政治，让很多台商回了，所以台湾是在这个局势里边是一个新的一个开创点。所以在这个状况底下，就说虽然你看长期的调查，大家支持上电价，可是，一旦回到这个比较复杂的社会环境，问题就来了。哦，你要涨电价，就是因为你这个电不够、啊，电不够，就是因为你的呃怎么什么，你没有使用核电。我觉得这套保辑完全是错的、哦。嗯，好。我们可以同意台湾社会要不要讨论核能的延役的问题。全世界本来再生能源的发展趋势，从二十年前就开始所以我在在很多公开讲场合常常讲，台湾的再生能源是 delay 其他国家十五到二十年。那你在发展再生能源的时候，就是会有智慧电网，会有储能，会有新式的这个整个虚拟电厂的概念出来。所以台湾必须要转换到那个阶段来，嗯，哦，否你在用旧的模式说啊，我们要压低低的电价，所以我们背后需要核电，嗯，那问题台湾核就是一个很大的问题呀、啊，对，核的废料怎么处理，嗯、核的安全就是要重新审视，嗯，那我觉得台湾这个都是要好好讨论，但是在政治议题上，这就是很多的攻防，所以往往把这些东西都扭曲掉。
1: 对啊，因为核电它的核废料处理问题，其实它的成本如果把后期管理放算进去，也不会比较便宜。是,是对，所以呃，但刚刚有谈到就是发展再生能源，确实会有一些民众常都以这个来批评执政党，就是说因为再生能源现在比较贵，所以你要发展能源转型就会带动电价上涨。那其实也想请老师跟就听众也是社会大众来说明一下，电价上涨跟再生能源是有直接的关联，还是它其实是一个呃因应气候变迁还有整个国际局势必然的一个状况
0: ？就这一段，我觉得要区分两种，就国际上就是说用原来的化石能源的这个产电产的电价问题，跟发展再生能源的电价问题。那我们台湾过去即使用化石能源。我们的电价或油价也都是压低的，嗯，那因为我们都是透过这个补贴，所谓化石燃料补贴去补贴产业，那这本来就是一个环境不争义跟社会不争义，因为它在表面上是过去促成台湾台湾 G M c a 的垫脚石，现在是变成绊脚石，嗯 ，OK。嗯嗯另外一个面向是发展再生能源，因为你知道它是新式的电网，分散型的电网，还有它是会有许多的储能的。那你看这些新的都变成新的绿能的产业，对对不对？对所以它势必会带动，你想投资跟维护，嗯、会一定会产生新的成本嘛？嗯、所以这个地方当然直接造成造成电价的上涨。嗯、那你必须要走这个趋势啊，因为它就是说，无论是虚拟智慧电网到储能，都已经变成现在跟所谓的这个新的 AI 啊什么这些全部连接在，这国际发展的趋势，所以你。不能再用那个那个旧的电力的产输配送的概念来思考，嗯，那你永远是落后的。你想想看嘛，台湾如果还停留在自强号火车跟高铁，那就差别很大。那如果今天大家还在自强号思维说，说把自强号打扫得更干净啊，这样速度就是不不快啊。哦，那高铁高铁就是不一样的规模啊。哦，所以这个是一个社会进程必须要往上走，但是必须要去防范当。这个社会在转型的时候，每一个阶段、每一个阶段的技术跟社会在转型的时候，一定都会有弱势者产生。嗯，这时候怎么来做一个防范，来增强这个社会的人性，这是一定要做的。是
1: ，对这个其实我们也很想问，就是电价调整过后，因为大家其实都有在谈能源贫穷的状况，可能现在像天气那么热。大家可能会不敢开冷气，那可能就会造成一些小朋友或老人会有中暑或热衰竭。那想问一下，就是我们都知道电价调涨是必然的趋势，但是这些弱势者应该要怎么样兼顾他们的权益呢？是这样，就是说
0: 我们讲所谓的能源贫穷这个抽象的学术概念，嗯、是说你的家庭总收入超过百分之十以上是用来支付能源。嗯哦，就是陷入了所谓能源贫穷的窘境。嗯、OK， 这是包含电流、包含电流哈，哦哦、应该是这样的概念。好，那那现在就是说，当一个社会在转型的时候，一定会创造新的 opportunity 嘛，嗯、会有 innovation 嘛，对不对？毛利会高的产业会出来嘛？对，具有竞争力、区域竞争力、国际竞争力的产业会会出来嘛？嗯，那这时候国家怎么透过一个？同整的方式去调整一个社会公平，其实不是只有电的问题而已，嗯，也不是只有什么水的问题，任何的变迁，国家的一个社会福利、社会安全的一个国家，本来就是这些要同整。嗯、那我们回到能源的角度来讲，所以现在为什么才是说我们会倡议应该要征收碳税？嗯嗯嗯，因为当你从产业界，尤其台湾是高碳排的产业，对，我们这样讲好了。台积电这么重要，重要、嗯。那台积电未来几年后，这个二奈米的生产，哦，估计的哈，哦嗯、就会使用到台湾百分之十二的电，非常高。对、嗯。那我们怎么样？因为它是等于高耗电的产业，哦，它又跟其他的传统的石化、钢铁那种高,高耗电、高污染产业又不太一样，嗯,嗯嗯。哦，说光台积电这个，它会变成全现在在在全球。让台湾在全球产业链里边占到举足轻重，不是只有这个这个细顿这个概念而已，而是我们在技术上，我们在整套的架构上，我们这个是其实已经是变成世界重要关键。那、嗯啊、当这些发展出来的时候，它产生需求，所以国家必须要从这边拿到税收来供给，在整个社会发展里边产生弱势的族群。不是只有去补贴这些弱势的族群的，好、嗯，而是可以创造让他们有更多的的生活的跟工作的机会，嗯，好，服务业也起来，好，然后整个经济也发展出来，嗯、这时候大家不会陷入窘境，嗯、你就不用做那么多补贴，嗯、那你就是还是要国家的架构去免天他们的整个安全，多去挖掘在整个转型过程里边有哪一些真的弱势的。把创新跟国有国进竞争力，都拿这边的红利拿来这边创造新的社会的红利，是是是这样子的
1: 。那就接着想问啊，二零二零年的民调指出，只有二十七八的民众信任政府的能源转型政策，而今年的民调也发现，有超过一半的民众不太信任政府有能力可以因应应气候变迁的家具。所以想问一下周老师，您怎么看这个数据？这个是。呃，国际上普遍的状况还是台湾独有的状况
0: 。国际上，如果说像譬如说欧洲去年哦那个 hit 冻，嗯，哦，然后是说美洲哦这样的状况，我想任何国家遇到这个极端气候，民众对政府的处理能力一定都是不满，嗯、哦，一定都是不满，嗯。那我们这次的调查有一个有趣的现象，就是说您是否相信政府在？气候治理的能力、欸，那个比例很高，嗯，五六十趴，我都有点惊讶，嗯，哦，因为以前可能一直有台风进来，所以呢都没有什么重大的伤亡，所以反正大家对政府气候治理的能力，哇，好像执政党一直在宣传什么近零碳排啊、绿色能源啊，所以大家觉得哎、欸、有,有信心。可是当你去问到是说，您对政府处理这个气候的灾变，哦，或是剧烈气候，那那就往下掉，嗯嗯，可是有一体配套。就是说，您希望政府对于极端气候的作为那一题，有非常多的民众选的是说，政府应该提出明确的应应应应措施。嗯，好，就政策上要提出明确的应应措施。这表示是说，执政党在这个部分还要再加油。嗯,嗯嗯，就是说我虽然好像说啊，你支持绿能啊，吼，你加讲绿能啊，整个净零碳排啊，气候，哎、欸，大家认为就执政党在这几年有成绩。可是谈到气候灾害的时候，大家还是心有余悸嘛。八八风灾，对不对？还有上次八二三的水灾，嗯嗯哦，还有甚至这这几天南投人爱乡，<的>哦，当然这个这个反问是在这次南投人爱乡之前了哈。大、哦、家、嗯嗯、大家还是觉得是说呃、欸、心有余悸，所以民众很希望政府这个行执政单位在作为这种气候灾变的时候，你能告诉我。什么是明确的营运方式？嗯、哦，怎么样来作为，或是怎么来避险？所以这个地方，你看，统整出来信心是度是不够的。嗯、那国际上基本上一样，就回到刚刚有讲，就是说当气候灾变发生的时候，大家一定是不满嘛？哎、欸，你的房子被,被野火玻璃掉，<對>被烧掉了，对,對,對被大水淹掉了，那那那怎么办？那我必须还是要这样讲，减碳，老实讲，已经有点来不及。嗯嗯嗯，二零一五 COP Twenty One 讲说巴黎协定说温度最好
1: 一点五度 C， 不要呃
0: 两不要超过两度 C， 最好是不要超过一点五度一度 C。对，二零二一的八月一号跟今年的三月，这个 IPCC 的特别报告都特别讲出，来不及了，温度都已经上上升一点一度 C 了。嗯，所以气候的灾变这几年看得非常明显。对，所以大家要有一个心理准备，就是会有极端气候、嗯。大家记得吧？大概。不到两个月前，那个整个加拿大那个野火那个产生的埋雾，盖、欸、片了整个北美洲，非常大片呢、欸。对，非常北美洲非常大，对不对？可你可以想，让它盖了快一半，你那个图看的是真的是吓死人。<的>那个不知道是几十个、几十个台湾的大、啊，你想想，像加拿大跟美国被盖的那个，等于整个都笼罩那个埋雾里边哦。所以政府必须要在气候调试这一块再加把劲。所以我在外面也常常评论说，这次气变法本来是说，除了碳税费要修之外，另外一个重视要在调试做专章。哎，有有做了，但只有这四条。对，我觉得远远不及。气候调试。如果根据科学报告，哦，就 IPCC 的科学报告的话，哦，应该是变成一个国家在治理要非常重视的一块。嗯，因为气候调试牵涉到了国土、农业。公共卫生、能源、海岸、土地，非常多的方方面面。对对、啊，每一个背后都有相关的跨部会的政策跟法律，需要需要做很坚实的构造，否则你一旦灾难来的时候，就是像今天一样，没有应变的，变的能力。对，就是这样子
1: 。因为联合国 IPCC 已经确定，就是说升温这个趋势很难避免，它可能会在二零三零年达到巅峰。那是希望二零三零过后可以慢慢。回来，那因为这几年就是极端气候不断发生，也越来越多人对气候变迁感到很焦虑。不管是年轻人，像国内也有气候诉讼这样的状况，那甚至有一些人就是呃有点像躺平，就觉得不管做什么都来不及，在有生之年来不及拯救这个气候危机了。嗯、呃，就想问一下老师哦，在做这个风险研究啊，您觉得社会大众应该要怎么样理解气
0: 候危机的风险呢？我我觉得年轻人要行动起来了。嗯，哦、我我也五十几岁了，哦，我记得我们二十几岁的时候，就是说要改造这个社会。嗯嗯。你像你改造这个社会，是为了未来自己几十年存续在这个地球上、这个岛屿上、这个亚洲的区域上、东亚，那你还想到下个世代。我二十几岁不会想到下个世代啦。嗯、那现在我们当然会想到下个世代啊，所以这是一一个要跨世代的合作的。那这个往前走，现在不是是说啊，针对气候问题，我去做什么节能减碳这些这些倡议跟，而是我我刚刚讲它牵涉到背后整个台湾的全球分工链、产业链、整个社会创新、产业创新、社会创新、人文重新要去构造。我们那我们要去构造，尤其在这个近邻转型的过程里边，台湾未来二零三零的愿景是什么？二零四零的愿景是什么？二零五零的愿景是什么？这必须要去想的。那我们看到国际上有一些呃国家，譬如说德国，它很多智库就去拟定他们国家在二零三零的时候能源、土地、运输跟整个社会是怎么样的走向。当这个有目标，大家就努力，所以它国家会抢嘛。嗯，尤其我们有强大的、强大的这个、哦邻居在旁边呐、啊，哈，<笑>我们要怎么样逆境中求生存？嗯
1: 嗯
0: ,嗯，这是台湾必须要往下一步走。反正气候是其中改造的一环。
1: 嗯，这边我想再补问一题哦，因为我在跟就周边访问的时候，常常会听到面对气候变迁，有些人的态度是民众会指责企业，然后企业之间又会有科技业说水泥业碳排比较高啊，石化业碳排比较高。那在国与国之间呢，又会。大部分民众可能会觉得啊、哦，就是美国、中国的问题。那想问老师，怎么样面对这种大家有点指责其他人
0: 的状况？我我们从整个国际的产业分工链来看呢、啊，先从国际的成绩，再到东亚的成绩，再看到我们国内的成绩。基本上，西方的国家，因为他们走比较前前端的市场跟经济。所以他们把这个制造跟生产都到亚洲来。我用一个数据给你们听好了，中国每年排二氧化碳大概呃一百零二亿吨，全世界第一名。OK， 美国啊，大概二十五亿吨吧，哦，第二名吧，哦，欧盟跟印度大概三四名左右，大概都二二十二亿吨左右。而这几个国家加起来就占了全世界大概百分之。七八十的排碳 ，OK， 再来哦，好 ，OK， 日本排碳大概是十二亿吨，嗯，全世界呃应该是第五名，韩国现在逼到大概六点几亿吨，全世界第七名，嗯，好，那你再加泰国跟台湾一样，全世界第二十二名，嗯嗯、大概二点八亿吨，但我们人均排碳比较高，所以你整个看起来就是说，整个刚刚讲这几个东亚国家，你再加 plus 亚洲国家。所有全球的制造分工都在亚洲，啊，你现在把责任丢给这些制造分工链的国家，老实讲，在某一些形式上是不公平的。嗯，为什么？你们去赚品牌的钱啊，然后我们那我们这些排碳，對對對然后压低我们的劳工劳工价格，压低我们的水电价格，嗯、是不公平的嘛？哦，这这是国际的成绩。所以这这边其实是要重新来思维这件事。第二，到国内的成绩就是说。我们国家过去的确，哈、哦，这个在基本的这个高耗能、高碳排的产业，包括石化、钢铁、水泥这些基本民生，包括造纸，他们已经对国家有贡献，对社会有贡献。那现在必须要转型。好，那现在在 Plus 这个电子业 ，OK， 哦，在 Plus。这个软体业这些，但软体不用太好什么电，但电子业现在就是晶片嘛，嗯嗯嗯跟机械制造这些，所以这些大家要重新来思考，我们是不是要让这些产业一方面去驱动他们往前创新跟转型，嗯嗯一方面呢，这个那驱驱动他们一个是鼓励，一个是管制嘛，嗯嗯嗯然后另外一个方面就是说要去思考，那你们对台湾社会重新的回馈。跟怎么放在这个重新的架构里边来对台湾做新的贡献，这样子。<是>好，那我们过去你看，我所以现在一样啊，高碳排的产业，你看台塑，对，他第二代王瑞华已经在讲，我就是要投入储能啊，嗯、我投入电动车了、啊。张安平董事长哦，宣誓二零二五年台锂的这个营收，这个。再生的，对对，一定这些新的产业一定要超过本业。嗯嗯嗯。好、嗯嗯哦，就是说这就是一个有有远见的人在思考。你不用告诉我怎么样，我就知道我这个要在市场上存活，我必须要转型。嗯。哦，否则一顿碳，当它价格到了，不要讲一百美金啦、啊，三十、嗯、美金你，你就你你你就受不了了。嗯。哦，所以这些产业在驱动创新底下，这些投资人、这些决策者本身就要有。那我们的环境管制面也要强化，因为呢，环境的管制是会驱动创新。对，好、哦，我举一个例子哈，就是说过去还没有电车的时候，哦，德国就规定说，你每出厂一台新车，哦，一公升的油要跑多少公里，我就少了这个我就开发。对，所以它会驱动它的创新、啊。一直省油。好、哦，所以这个是整个台湾的架构底下是这样子。那比较困难是。就是台湾跟刚刚讲的高碳海国家韩国，
1: 嗯
0: ，哦，都是属于发展型国家，嗯，就是说执政者都比较不敢用比较强的环境管制的手段下去驱破这个产业创新，嗯，哦，都是让产业自己去找到市场去创新嘛，哈、哦，找到市场去转型，那这样是不够的，国际上是不是这样玩的？国际上是，就是说。他的胡萝卜跟棍子都在，然后呢，他是希望你往前走，具有全世界竞争力，是这样的走法。我觉得这个是台湾势必大家要一起重新来思考的
1: 。嗯嗯嗯。从刚刚的就国际状况到国内的企业状况，那现在我想再回到个人的身上来看，因为刚刚谈到就是气候焦虑，这也导致，呃，可能不是主要原因，不过有一部分的年轻人可能会担心下一代面对的。环境、地球的状况会非常严峻，因为现在现在就已经这么困难了，所以大家就会觉得生育下一代是更更没有意愿的。那因为我刚刚也得知老师就是最近有成为一个新手爸爸这样子，呃，哎、欸，你女儿现在几岁啊
0: ？我女儿现在哎、欸、六岁多，
1: 六岁多，
0: 这样好像还太小
1: 了。<笑>你有想过要未来会跟她聊到气候变迁
0: ？没有啊，他们幼稚园，她今年要生小一了嘛，哈。他们又戴眼镜回来讲节能减碳啊，他每天回来就拿着手机、哦，真的哦。节能减碳，爱地球，大家一起来。然后就说，哦，我要听这个，所以我要去关灯。就那个是从小的一个教育哈。嗯嗯,嗯,嗯那基本上我在很多地方演讲，我就会问着台下的年轻人，尤其是大学生演讲，跟高中生，嗯嗯我问说，你有没有想象你二零五零的时候，你的小孩子几岁？嗯，大家都会讲，老师，我不会结婚啊。」<笑><笑>哦，我也不会生小孩。我说这个都不是你可以决定的。哈、哦嗯、，OK。但你只要想象，二零五零年，你去问一个二十岁大学生，二零五零年的时候，你的小孩子几岁？假设你是现在比他晚婚嘛，等到他到二零三零的时候结婚，他二零五年，他小孩子就是他这个年纪。嗯然后高中生更可爱，也是问同样的问题。哦那懵懵懂懂，那你高中生就说，哎呀，结婚好像离他想象很远。可是你换算下来，二零五零的时候，他的小孩子也大概是高中生这个年纪。所以这件事情去凸显是说，现在的年轻人，我们回到大学生好了，怎么去塑造他们的愿景？嗯，他们要让他们的小孩在他们的这个年纪的时候是怎么样的一个环境？这个非常重要，就是这个不是只有抽象的所谓的跨世代正义的问题，我们要留很多碳预算哦，哦这个碳基金哦，萧太基老师来讲挪威主权基金的<对>碳基金嘛，<对>留给下一次，嗯、这不是，这是你要去想象你未来留给你的子孙，好，二十年后好了，你还是这么多的石化业的污染吗？还是这么多高碳排产业的污染吗？还是你台湾已经是一个充满活力、创新、具有竞争力。那连基本上也是这种石化业或钢铁业，可是他们都具备创新能力。我的朋友记者去德国的化工厂，去那个巴西尔訪問，我品的什么逼的？嗯，哎、欸、哪像是什么化工厂？说人家就是这样子在做一个构造。嗯，所以您刚刚问我说，如果我的小孩子怎么样，我会有一个。想象是说，我希望到下一个再过个二十年，哦，等到我的小孩子已经二十几岁、三十几岁了，那整个台湾的社会愿景，在全世界的舞台上，在全世界的这个竞争能力上，在全世界的永续跟世界展现我们台湾的活力，是完全是不一样的。哦，这个是台湾的骄傲。嗯。哦哦，所以现在台湾内部到底在辩论说，到底要怎么样走，怎么样走，我觉得都没有关系。但是台湾社会内造。的就台湾未来的韧性，跟台湾未来的活力，跟台湾未来的创新能力，这一定要维系。是哦，如果你看过以色列的例子，你就知道以色列这个缺水，对不对？强敌环伺，它怎么生存下来的？而且它变成世界等于是非常有创新，也非常强强大的国家。那台湾要怎么走？我觉得这个是应该我们大家可以好好来思考
1: 。嗯，为了下一代持续来努力。
0: 也不是为了下一代啊！我们假设我现在五十几岁，我还想多活几十年啊，对不对？<笑>你看，那到到二零五零的时候，<對>如果是水深火热<對>，我我对，我早得遭被挤啊，对吧？哈，<笑>所以现在就是说，大家要去重新构造。那我们台湾基本上，我觉得是很有希望了。我们的社会活力，那现在是说，慢慢的，大家一步一步的把这样的东西建建筑起来。哦，需要有一些共同的愿景，哦，需要有一些。好好的发展的的的的想象哦，所以<是>这个非常重要
1: 。是好，非常感谢周老师今天来到我们愿景花生堂的节目。呃，我们从一开始的电价调整跟能源转型的议题，一直谈到国际的气候变迁阴影局势，还有我们未来十年、二十年面对极端气候，要如何从法律面、政策面来带动民众做调试，以及阴影减缓大家受到的冲击哦。那我们今天的节目就到这里。如果你对今天的节目有什么想法，欢迎到愿景工程基金会的 IG 或是愿景花生堂的各大收听平台留言给我们。谢谢周老师今天来到节目当中，我们下次见，拜拜。谢
0: 谢，拜拜
1: 。谢谢大家收听愿景花生堂，这是由愿景工程基金会制作的 Podcast 频道。我们是一个报道公共议题，也举办实体活动进行倡议的非营利媒体。如果你喜欢我们的节目，欢迎订阅、分享、留言。也欢迎小额捐款，支持我们继续为重要议题发声。